0: Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à sétima e última aliada para que Está no livro Shemot, capítulo 5, versículo 1 até o capítulo 6, versículo 1. Vamos abrahar? Para o Ratá Donai, Eloheim, Melé, Acharba Mikolo, Ramim, Noite, Toratô. Para o Ratá Donai, tem Torá. Amém. E Moisés e Arão disseram ao faraó, assim falou o nome, Deus de Israel, envia meu povo e que festejem para mim no deserto. E o faraó respondeu, quem é o nome? Para que eu escute sua voz e envie Israel. Não conheço o nome e não enviarei Israel. E Moisés e Arão disseram, o Deus dos Hebreus apareceu para nós, iremos por favor pelo deserto por uma caminhada de três dias, e ofereceremos sacrifícios para o nome, nosso Deus, para que ele não nos castigue com a morte. E o faraó retrucou. Por que desviais o povo de seu trabalho? Ide a vossos trabalhos. Eis que o povo é numeroso e vós os fazeis cessar de trabalhar. E o faraó ordenou aos funcionários egípcios que oprimiam os escravos e aos guardas hebreus, dizendo, Não continuareis a dar falha ao povo, para fazer os tijolos como antes, que eles andem e recolham a palha. E a quantidade de tijolos não será diminuída, pois eles são moles a ponto de quererem oferecer sacrifícios para o Deus deles, que o seu trabalho se torne mais pesado e que eles não creiam em palavras mentirosas. E os opressores e os guardas comunicaram ao povo as ordens do faraó. E o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho para a palha. E os opressores apressavam-nos, dizendo, Terminai as vossas obras de cada dia, como quando tinha espalha. E os guardas dos filhos de Israel, que foram nomeados pelos opressores, foram espancados, pois não tinham completado a quantidade estipulada. E eles clamaram ao faraó, dizendo, por que fazes assim a teus servos? Palha não nos é dada, e, não, e nos dizem para fazer tijolos? Teus servos estão sendo espancados, e a culpa é do teu povo. O faraó respondeu, Vós sois ociosos, pois dizeis, Vamos, sacrifiquemos a Deus, agora ide e fazei o mesmo número de tijolos que antes, e palha não vos será dada. E os guardas viram o mal que os filhos de Israel passavam, quando lhes comunicaram as ordens do faraó. E encontraram Moisés e Arão de pé em frente a eles, quando saíram da presença do faraó, e lhes disseram, Olhe, Deus, para vós e julgue, pois nos fizestes odiosos aos olhos do faraó e de seus servos, para dar-lhes uma espada em suas mãos para nos matar. E Moisés voltou a Deus e disse, Senhor, Por que fizeste mal a este povo? Para que me enviaste, desde que me apresentei ao faraó para falar em teu nome, foi pior para o povo, e salvar não salvaste teu povo. E Deus disse a Moisés, agora verás o que farei ao faraó, que com mão forte vos enviará e com mão forte vos expulsará de sua terra. Amém. Baruchatá Adonai, Eloheinu Mele Haulam. Amém. Vamos aos comentários desta viagem. Moisés disse ao faraó que Deus queria que Israel fosse libertado e que, como consequência, o povo festejasse para ele no deserto. Moisés não disse logo de início que queria uma licença para o povo caminhar pelo deserto por uma distância de três dias e oferecer sacrifícios a Deus. Moisés estava negociando com o faraó e, numa negociação, deve-se começar a pedir alto para mais tarde se poder chegar a um consenso. O faraó, não conhecendo Deus, não quis fazer a sua vontade, porém, deveria ter pensado que o fato de Moisés e Arão terem chegado ao rei do Egito e feito uma proposta tão insólida, isólita, implicava que existia algo muito poderoso por trás disso, algo que dava toda essa coragem aos hebreus. Não devemos menosprezar atitudes aparentemente incongruentes de pessoas que sabemos são íntegras e inteligentes, pois, por detrás de seu comportamento, podem existir objetivos importantes. Numa segunda fase de negociações, Moisés tenta sensibilizar o faraó dando a entender que caso não atendesse ao pedido de Deus, perderia -os, os seus escravos, pois eles poderiam ser mortos. Numa negociação, devemos mostrar que existem benefícios para o interlocutor em atender às nossas reivindicações. Os egípcios nomearam guardas dentre os próprios hebreus para servirem de intermediários entre o povo e eles e controlarem as atividades dos escravos. Para controlar o agrupamento, é conveniente utilizar-se de pessoas que tenham dele participado, pois o conhecem bem. O tijolo é um material compacto que serve para construir casas. A palha é um material usado para aquecer ambientes. Para fabricar tijolos é necessário palha, isto é, para que haja uma união compacta entre as pessoas, é necessário calor humano. Ao decretar que o povo não receberia mais palha, mas teria que se dispersar para acolhê-la, o faraó procurava eliminar o calor humano entre os hebreus, dificultando a união do povo em torno do ideal de construir sua própria casa, na terra prometida. Sem calor humano, não há união duradoura. O faraó não acreditou em Moisés e, por extensão, achou que os hebreus não deveriam acreditar também. É comum e arriscado querermos avaliar o que os outros vão pensar, baseados em nossos próprios pensamentos e reações. Os escravos não tinham completado a quantidade estipulada, mas eram os guardas que recebiam o castigo por isso. Quando alguém é nomeado responsável por um grupo de pessoas, deve assumir as falhas e as qualidades do grupo perante os que o nomearam. Os guardas se queixaram a Moisés e Arão, dizendo que o faraó e, os, e seu povo passaram a ter um pretexto para matar os hebreus, já que os odiavam. Porém, ao invés de julgarem Moisés e Arão, deixaram o veredicto para Deus. Não devemos querer... Ser os juízes do mundo, para tanto existe Deus, cuja justiça é perfeita. Aparentemente, Deus fez mal ao povo. Porém, isso foi necessário para que o povo desse mais valor à salvação que viria a seguir. Deus nunca faz mal a alguém. Se estivermos em momentos de aperto, devemos confiar nele, pois isto é bom para nós. Deus fez com que o primeiro contato com o faraó resultasse em um aparente fracasso. No entanto, ele dá esperança ao povo, demonstrando que é importante ter perseverança e fé em suas ações. Não devemos desistir de nossos intuitos quando eles estão de acordo com a vontade divina, mesmo que soframos algum percalço no caminho. Para refletir. Numa negociação, comece pedindo alto para dar margem a ceder um pouco, até chegar à condição desejável. Mostre ao interlocutor da negociação os benefícios que advirão em aceitar o seu ponto de vista. Se houver necessidade de controlar um grupo, nomeie pessoas que conhecem bem o mesmo, de preferência que já participaram dele. Os que forem nomeados para controlar um grupo devem assumir a responsabilidade pelas ações do mesmo perante os que os nomearam. Você não deve pressupor as reações das pessoas a partir do seu ponto de vista. Certifique-se delas na prática com isenção. Não seja juiz de seus semelhantes. Deixe por conta de Deus os julgamentos. Se tiver que julgar alguém... Faça-o baseado nos ensinamentos divinos. Se acontecerem coisas aparentemente ruins para você, não se desespere. Deus está por trás de tudo e Ele não faz o mal a ninguém. Seja persistente nos caminhos de Deus, mesmo que encontre dificuldades para trilhá-los, pois no fim terá sucesso. E para exercitar? Quantas vezes você errou ao julgar que os outros agiriam como você? Analise o caso mais marcante. Se puder, comenta. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!